0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme
1: osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku
2: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan
1: lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tästä alkaa jälleen uusi jakso, mikä maksaa ohjelmaa. Tervetuloa mukaan. Kansanperinteen mukaan elämme nyt jakoaikaa, joka kestää marraskuun 12 ensimmäistä päivää. Näistä jakoajan päivistä ennustettiin tulevan vuoden säätä, tämä oli siis aikaan ennen seija ja toivottiin, että edes yksi auringonpilkahdus nähtäisiin se, kun lupaisi yhdeksän vuorokauden poutaa, kesäsydännä ja hyvää heinävuotta. Sanottiin myös, että jos jakoaikana aurinko sen verran paistaa, että sulhanen ehtii hevosensa satuloida, tulee hyvä satovuosi. No nyt täytyy tunnustaa, että en muista pilkahteliko aurinko viime vuonna tähän aikaan, mutta se tiedetään, että kuluvuoden vuoden säät ovat olleet hyvin haasteelliset maanviljelijöillemme. Monin paikoin kylvöt aloitettiin lumisateessa ja puinit päätettiin lumisateessa. Siinä välissä oli kylmähkö ja sateinen kesä. Tänään siis tutkaillaan vuoden 17 korjuut ja sen taloudellisia seurauksia. Studiossa kaksi alan vankkaa ammattilaista. Tervetuloa AMTK-puheenjohtaja Juha Marttila. Kiitoksia. Ja tervetuloa Luonnonvarakeskuksen tutkija Professori Kiitos. Onko teillä muistikuvaa viime marraskuusta ja näistä päivistä, että minkälaista säätä se ennusti silloin?
1: Ei, ei minkäänlaista muisti, muistikuvaa. Kyllä, kyllä tuota, ole. Ole varmaan aika syksyiset, syksyiset kelit oli. Va, va, kyllä, kyllä, se aurinko. Kyllä, mä nyt, nyt tuota, kun muistelen, että tämä on hirveänmetsästys aikaa ja muistan, että jossain hirvipassissa niin huomasin auringon pilkahtavan, mutta en, enpä tiedä, olisiko siinä hevosta ehtinyt satuloimaan. Mitäs Jyrki
0: Neimi? No en mäkään itsehän tarkasti kovin muista sitä säätä, mutta tuota, kyllä odotukset tietenkin oli, oli viime vuonna tähän aikaan, niin huomattavasti paremmat pitää, mitä nyt sitten lopputulos oli tuota
2: Ehkä meidän jatkossa kannattaa uskoa enemmän seijapaasosta kuin vanhaa kansatiedettä, mutta mennään asiaan. 2000-luvulla Suomessa viljaa on kertynyt laareihin keskimäärin, jos nyt luku on oikein 3,82 miljardia kiloa. Mutta mitä me nyt tiedämme vuodesta 2017, mikä on kokonaissato? Jyrkiniemi.
0: No kokonaissato varmaan jää alle 3,5 miljardin kilon, että kyllä tässä selvästi ollaan niin keskiarvon, keskiarvon alapuolella ja 70
1: vuoteen tulee huonoin, huonoin sato.
2: Juha Marttila, miten sinä luonehtisit tätä satoa?
1: No niin kuin Jyrki Jyrki mainitsi, niin sato jää alle alle keskimääräisen. Se suuri erikoisuus ja ongelma tässä on, että vaihtelut on valtavan valtavan suuria. Eli kyllä meillä löytyy niitä pieniä alueita, joissa on saatu erittäin hyväkin sato, mutta sitten suuri osa Suomesta on on, on sellaista aluetta, että, että jopa... Kolmannes sadosta jää korjaamatta täysin näiden mahdottomien korjuukelien johdosta ja se mikä tässä erityisesti harmittaa on se, että siellä olisi ollut potentiaalia valtavan paljon, että nythän oli eväät aivan ennätyssatoon, jos sato olisi saatu pellosta pois ja, ja kun tämmöiset eväät ovat, on viljelijöiden ra- rakentamina sinne peltoon muodostunut, niin sehän kertoo siitä, että viljelyyn on satsattu. Myös, eli sinne on pistetty panoksia, kustannuksia on uhrattu ja se tappio, mikä nyt sitten satojaa korjaamatta, on, on sitä suurempi, kuin viljelyyn on, on satsattu.
2: Niin Jyrki-Nämi, paljonko menetykset ovat rahassa mitattuna?
0: No, kyllä me varmaan puhutaan sellaista vähintään 100 miljoonan euron summasta, jopa, jopa 150 miljoonan euron summasta, jos me lasketaan se menetetty sato ja sitten myöskin sen puidun sadon laatutappiat. ja ja sen myöskin sen puidon sadon kuivattamisen lisäkustannukset, että öljyä on kulunut huomattavasti enemmän sen öljy, tota, viljan kuivattamiseen kuin vuonna, koska se puituvilja on ollut
2: suhteellisen kosteaa. Juha Marttila tuossa jo mainitsi tämän suuren alueellisen vaihtelun. Missä nyt nämä tuhot ovat olleet suurimpia? Missä päin Suomea? No jos lähdetään liikkeelle tuolta, että osittain Pirkanmaa,
1: Keski-Suomi, Etelä-Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, siitä sitten tuonne Pohjanmaalle taittaa, niin siinä on varmaan niin kuin kaikkein katastrofaalisimmat alueet. Mutta vaihtelut on sillä sitä aika pienelläkin alueella suuria. Et esimerkiksi läntisellä Uudella Maalla vilja saatiin korjattua kohtalaisen hyvin, mutta taas itäisellä Uudella niin tappiot on todella, todella mittavia.
2: No, tuota. Onko niin, että, että itse asiassa niin kun sää on nyt se ainoa selittävä tekijä sillä, että miksi, miksi näin kävi, vai ei voi onko jotain voitu myös tehdä toisen? Joo, Marttila.
1: No sä, sä, on, kyllä se sää sä totta kai selittää, selittää lähes kauke, kaiken, eli tota, tämä kasvukausi oli, oli kylmä, lämpösymmaa kertyi hitaasti, jolloin puinnit jäivät, jäivät tota loppusyksyyn. Ja niin kuin yleensäkin, niin silloinhan sääriskit, Niitä hyviä pointitunteja on yleensäkin vähän. Ja sitten tuli vielä tulivat ne tietyt kriittiseen paikkaan pahat, pahat sateet, niin, se, niin kuin, se pilasi tämän homman, homman kokonaisuudessaan. Toki, jos, jos nyt oikein niin aletaan jälkiviisastelemaan, niin jos meillä olisi 1980-luvun rakenne, eli oltaisi niin oltaisiin annettu vähän enemmän tilaa viljelöille hengittää, että olisi pienemmät pinta-alat, sillä muutamalla kymmenellä hehtaarillakin pärjäisi, perhe saisi leivän, niin paremmihan ne olisi ehditty korjaamaan. Silloin oli, oli kalustoa ja työvoimaa. Tänä päivänä niin tuottavuus oikeastaan pakko on pistänyt viljelijät kasvattamaan kokoa ja peltoalat on kasvaneet rajusti ja sitä kautta riskit kasvavat myös. Eli kyllä tämä rakennekehitys niin selittää tätä, että silloin kun riskit realisoituu, niin ne on todella suuria menetyksiä.
2: Juha Marttila, haikailetko sitten siis tämmöisen pienviljär- kulttuurin palu- palusta? No en. Minä sitä sitä Ei ha-
1: minä nyt menolle voida, voida mitään, mutta kyllä moni vanhempi isäntä ja emäntä kaiholla 180-luvua muistelee, että siinä ehti jotain muutakin tekemään, ehti joskus viettämään jonkun vapaa-tunninkin tunninkin toisin kuin tänä päivänä, jolloin koko ajan ruoskitaan lisää
0: vauhtia. Se oli tietenkin se 80-luku, niin se oli tosiaan, kyllä se tietenkin näin jälkeenpäin, se oli varmasti maatalouden kulta-aikaa silloin, että silloin se esimerkiksi viljan tuottajahintaero Suomen ja keski välillä oli aika huima, ja, ja totta kai se osaltaan sitten mahdollisti se, että, että tiloilla oli mahdollisuus hengittää. Nyt me ollaan aika vähän riippuvaisia sitten, maanmarkkinoista ja niistä hinnoista, jotka sen, sen kautta vaikuttaa suoraan myöskin suomalaisiin tuottajahintoihin. Ja rakennekehitys on aika väistämätöntä, sillä me ei oikeastaan voida, voida toisaalta mitään, että se kuitenkin tuo sitä taloudellista tehokkuutta ja,
2: ja kilpailukykyä. No ruissat oli kuitenkin tänä vuonna poikkeuksellisen hyvä, joidenkin tietojen mukaan paras kolmeen vuosikymmeneen. Mihin tämä perustuu no,
1: no, ru, Ruista oli, oli viljelyksessä nyt hyvin. Hyvin ja Rukin puinteihin yleensä päästään, päästään sitten, sitten var, varhemmin, että siinä sattuu myös sanoisin, päätuotantoalueilla niin ihan hyviä, hyviä puintipäiviäkin jo, jo, joitakin, mutta en, ennen kaikkea niin, niin tuota, pinta-alat olivat, ovat olleet kasvussa. Ja sitten myös rukin viljely on kyllä tehostunut paljon, eli siellä on uutta viljelyteknologiaa, uusia laj, lajikkeita, ja nämä alkaa pikkuhiljaa realisoitumaan. Toki nyt se huoli on on suuri niin ensi syksyä ajatellen ja seuraavaa satokautta ajatellen, koska tänä, tänä syksynä ruista saatiin varsin, varsin heikosti kylvölle, ja kysymys oikeastaan, tai katse kiinnittyy jo vuoden päähän, että miten, miten silloin sitä suomalaista ruista, siihen meidän kansallisruokaamme, ruisleipää riittää.
2: Että, niin.
0: että tuohon vielä lisäisin, että varmaan yksi tekijä rukiin, villinnön suosion kasvamiseen, on myöskin ollut se, että tuota, äh, Viljan käyttäjät, rukiin käyttäjät on haluaa yhä enemmän suomalaista ruista ja, ja sitä myöskin markkinoidaan niitä tuotteita sitten, että on tehty kotimaista rukiista. Ja, ja kyllähän se rukiin hinta myöskin suhteessa muihin viljoihin on viime vuosina aikana hieman vahvistunut, joka varmaan osaltaan on edesauttanut myöskin sitä, että viljellet on siirtynyt uudelleen niin rukiinville. Koska välillähän tilanne oli se, että jopa myöskin että puolet, puolet siitä rukiista, joka käytettiin
1: ruistuotteissa, jouduttiin tuomaan. Nimenomaan näin on, ja olen hieman ihmetellyt nyt sit, kun ajatellaan näitä vuoden päästä vastaan tulevia ongelmia. Et tähän niin vahvaan markkinakysyntään peilaten, että olettaisin, että tässä myllärit ja leipurit niin kovaa vauhtia hamstraisivat jo varastojaan
2: sitä tulevaa vuotta ajatellen. No vielä tuohon sadonkorjuuseen, niin, niin kun tilakoko on nykyään niin suuri kuin se on, niin, niin oliko tässä jonkinlaista ongelmaa työvaiman saatavuudessa? Jäikö sen takia satoa korjaamatta, että ei ollut väkeä nostamasta?
0: Niin, no, tietenkin sillä tavalla, että tuota, niin, niin varmaan konekapasiteetti on yksi sellainen asia. Että tietenkin juuri, juuri tämän talouden tehokkuuden nimissä ja tuotannon tehokkuuden nimissä, niin, niin meillä ei ole sama määrä koneita enää kuin meillä oli 80-luvulla per hehtaari, että tuota, itse asiassa, Tuota, ne koneketjut on aika kovilla sitten, kun se puintiaika oli hankala ja oli vain hyvin, hyvin tuota hetkittäisiä aikoja, kun oli hyvät, hyvät puintikelit, niin eihän silloin se kapasiteetti välttämättä riitä.
2: No, kävikö okay, sitten niin, että jossakin päin Suomea isänä nyrkit savessa tappeli siitä, että kuka saa puida?
1: No, en, en, en mä nyt usko, että monin, monin paikoin tätä, tätä oli. To, toki jossain, jossa käytetään niin urakointipalveluita, vuokra ka, kalustoa, niin Varmaan, varmaan tuota, keskusteluja käytiin, että missä järjestyksessä puhutaan. Toki sitten tähän yleensä se pullonkaulahan tulee viljan kuivatuksesta, että jos sato saadaan pellolta poiskin, niin se ongelma pullonkaulat syntyy sinne, sinne ku- kuivurille. Ja kyllähän meillä jonkun verran rahtikuivatusta myös, myös on, että ehkä jossain noista vuoroista, että missä järjestyksessä tehdään, niin jonkun verran keskusteluja käytiin.
2: Ja kuinka paljon suomalaisilla tiloilla on vakuutuksia satovahinkoja vastaan?
1: Hyvin huonosti. huonosti. Tämä on meillä täysin kehittymätön, kehittymätön ala, toisin kuin Euroopassa, että siellä esimerkiksi Ranska Saksa ovat maita, jossa on yli vuotinen perinne ja historia, että vakuutetaan Yhdysvalloista puhumattakaan se merkitys on suurin suurin, ja meillä meillä oikeastaan nyt vasta kahden vuoden aikana on on päästy eteenpäin. Tämä selittäjähän on se, että meillä aikanaan oli valtionvetoinen satovahinkojen korvausjärjestelmä, josta luovuttiin ja nyt sitten sitten etsitään näitä markkinaehtoisia malleja, mutta aika, aika pitkällä takamatkalla kieltämättä ollaan. No su- niin. Meillähän, niin meillähän ei ole
0: koko tarjontaakaan niin viljelijän suuntaan sellaista vakuutuksista, että ne vakuutukset, mitä viljellä on, niin ne yleensä korvaa jonkun tällaisen yksik- yksittäisen niin kuin sääilmiön, kuten esimerkiksi raekkuudon tai rankkasateen, joka vie sadon. Mutta tällainen niin pitkäaikainen vahinko, joka syntyy niin koko tämän kesän aikana sitä, että ei ole riittävästi lämpösummaa ja sitten tulee huonot kor, tuota, korjuolosuhteet ja kosteuttamina muuta, ja muuta, niin ne alkaa olla sellaisia aika isoja systemaattisia riskejä, joihin ei välttämättä kovin helposti yksityiseltä
1: rahoittajilta löydykään sitten vakuutuksia. Joo ja kyllähän meillä niin valtiokin tekee kaikkeensa, että tämmöinen toimiala ei kehittyisi, eli missään muualla EU-maassa ei ei tuota tätä vakuuttamisen alaa rasiteta tällaisilla ylimääräisillä veroilla, niin kuin meillä on 24 prosentin vero, mikä on ihan ylimääräinen kustannuserä. Että niin kavonko tämmöinen rasite on, niin ei, ei tämä oikein meillä lähdekään kehittymään, ja tämä takamatka vaan kasvaa, mitä, mitä muihin, muihin EU-maihin nähden on.
2: No, vuonna 2014 kerättiin ennätyssato, sen jälkeen on ollut kolme vuotta peräkkäin, että tavoitteisiin ei ole päästy. Miten se näkyy tilojen arjessa, juha Se näkyy sillä, että talous on, talous on tiukalla ja
1: siellä viljelijäperheet todella niukalla, niukalla toimeen tulevat. Se näkyy siinä, että investointeja ei, ei tehdä, että yritetään pitää koneet ja rakennukset korjaamalla kunnossa ja sinne sitä investointipainetta sitten kertyy, kertyy tuleva, tulevaisuuteen. Siinä oli parempi satoa, mutta kyllä ehkä niin pitempää trendiä katsotaan, niin me oltiin vuonna 2012, voisi sanoa, että jo kohtalaisen tyydyttävällä tasolla, mutta kyllähän tämä siitä niin eteenpäin on aika moista alamäkeä, ja väliin jyrkääkin alamäkeä sitten maatalouden kannattavuuden ja, ja tulonmuodostuksen kannalta ollut.
2: Niin,
0: Joo, kiitos. Tuota, niin tässä on tietenkin, että... Ehkä tällainen yksittäinen satovuosi jo tässä nyt se, että totta kai tämäkin kirpaisissa maataloustuottajien tuloja ja kannattavuutta, jos tällainen yksi satavuotis epäonnistuu näin pahasti, mutta tuota, tämä liittyy vähän pitempään sarjaan siinä, että tässä nyt on ollut maatalouden kannattavuussa ongelmia tosiaan jo pitempään, niin kuin mihinkä Juha Marttila viittasi. Eli, eli tuota, kannattavuus ja tulotaso on, on mennyt tiloilla alaspäin ja, ja tätä, nyt itse asiassa oli odotukset aika vahvat, että nyt viime vuosi oli se, kun oltiin jo niin kuin siellä pohjalla, ja nyt sitten sieltä ei ollut suunta muuta kuin enää ylöspäin. Ja nyt kuitenkin sitten tämän sadon menetyksen takia, niin myöskin tästä vuodesta tulee miinusmerkkinen. Ja, ja tuota, eli etisestään sitä maataloustuloa maatalous- menetetään ja yrittäjätuloa menetetään sillä tiloilla.
2: No mistä nämä kannattavuusongelmat ensisijaisesti johtuvat? Juha Marttila.
1: Kyllähän ne markkinoilta jo johtuvat. Toki, toki tämä toinen puoli, eli tämä maatalouspolitiikka ja maataloustuet, niin onhan sielläkin tapahtunut, kun mennään tilatolotasolle katsomaan niin muutoksia, mutta suuret selittävät tekijät tulevat markkinoilta. Eli, eli hintojen, hin, niiden hintojen, joilla maatalousyrittäjät myyvät omaa tuotantoaan ulostilalta ja niiden hintojen, joilla he ostavat tuotantopanoksia, niin suhde on heikentynyt koko ajan. Siellä on tämmöisiä yksittäisiä sok- sokkeja järjestelmään, niin tämä Venäjän viennin tyrehtyminen, mitkä, mitkä näkyy sitten niin isompina kerta- kertamuutoksina, mutta tämä tosiaankin tämä tuotos- tuotannon ja panosten hintasuhteen heikkeneminen tässä pitkällä aikavälillä, niin on se selittäjä tässä heikentyneessä kannattavuustilanteessa.
2: No koetaan kohta päästä tämän vuoden sadosta eroa, mutta kysyn vielä täysin kysymykseen, että Siis mä Määrä on laskenut Suomessa vuosikymmeniä jo Oisa aika lailla säännöllisesti. Miten arvioitte, vaikuttaako tämän kesän sato niin, että lopettamispäätöksiä tulee enemmän kuin, kuin muuten olisi tullut?
0: No saattaa jonkin verran tulla Toki, toki muuttaa, mutta ei, en usko, että se kuvin paljon vaikuttaa. Tämä maatalouden rakennekehitys se etenee kyllä aika niin kuin tasaisesti. Että toki niin kuin yksittäisten vuosien välillä on pientä heilua, mutta sitten pitemmällä aikavälillä se rakennekehitys on aika tasasta. Voi tietenkin olla, että jos ollaan hyvin heikossa tilanteessa, niin joitakin yksittäisiä tiloja saattaa aikaistaa lopettamispäätöstä, mutta ei se varmaan nyt niin kuin suuressa mittakaavassa vaikuta rakennekehityksen
2: nopeuteen. Onko se niin, että nämä lopettavat tilat ovat usein sellaisia, joissa miljellä niin niistä sivutoimisesti? No joo, ehkä, ehkä tähän tuottaa tämän vuoden
1: vaikutuksiin, että toki trendi jatkuu, jatkuu ja rakennumuutos jatkuu, mutta kyllähän se tulee värähtämään tässä, että ainakin itse, itse kun maakuntia kerran, niin a, aika moni on tullut kertomaan, että kyllä tämä oli se viimeinen, viimeinen niitti, ni, niitti sitten, että sillä hu, huolestunut olen tältä osin, Simutoimisia vai päätoimisia, niin, niin var- sekä, sekä että ehkä, ehkä enemmän kuitenkin kuitenkaan koskettaa tätä niin sanottua päätoimista, ma- maat, maataloutta, jossa, jossa tuota, se perheen, perheen niinkö leipä ja ansiot on, on kiinni maataloudesta, niin hehän tässä niinkö herkimmällä o- ovat, että silloin kun riittävän taso taso saavutetaan, saavutetaan niin sitten, sitten tuota keskitytään muihin, muihin, muihin tehtäviin, että ehkä sitten jo semmoset viljelijäperheet, joilla pääosa tulosta tulee jostain muualta, niin he on myös sitten iskun kestävämpiä tässä suhteessa ottamaan vastaan näitä, näitä pitkiäkin huonoja, huonoja jaksoja. Eli, mutta se on ehkä tärkeintä, että huomata niin politiikassa kuin ka- kaikessa muussakin, että tämän päivän maatalous ja maatalousyrittäminen on todella, todella moninaista. Että ei sitä yhtä prototyyppiä enää, enää ole. Tuolla on 50 000 erilaista tarinaa omine, omine ongelmineen ja mahdollisuuksineen, ja koko ajan tämä menee vaan monimuotoisemmaksi tämä, tämä maatalous.
2: Mutta jos meillä on 50 000 tilaa, josta kuitenkin on niin, että noin 20 000 tuottaa noin 90 prosenttia meidän, meidän ruostamme, niin, niin eikö silloin voisi ajatella, että näitä tiloja jotakin vähetä? Se on vähän, että niin...
0: mikä on maatilan määritelmä. Niin. Että tuota, siis, mutta kyllähän maatila maatilaksi luetaan myöskin sellainen, joka, joka harjoittaa niin sivutoimivisena maa, maa, maatilataloutta, ja sitten siellä saattaa olla ihan muuta yritystoimintaa sen, sen maatilatalouden rinnalla. Esimerkiksi urakointia muille tiloille, matkailua bioenergian yrittäjiä, että mitä, mitä nyt kaikkea muuta, muuta saattaa löytyä, niin sehän sen perusmaatalouden rinnalla, että, että sehän voi olla kuitenkin niin kuin maaseudun elu, erivoiman kannalta taas niin kuin hyvä asia, että, että siellä, siellä säilyy myöskin niitä maatiloja, jotka ei ole keskittynyt varsinaiseen ruoantuotantoon. mutta se on totta, että nimenomaan ruoantuotanto on keskittymässä yhä
1: harvempien käsiin. Asia on juuri, juuri näin ja entistä harvempien käsiin tulee keskittymään tulevaisuudessa, se on. Se pienen ensin porukka, joka tuottaa ruoan suomalaisille ja myös ruokaa, ruokaa vientiin ja y- yrityskoot ovat, ovat, ovat suurempia, mutta justin tämä moninaisuus on sellainen, se on tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja, ja se on myös politi- maatalouspolitiikan kysymyksiä, koska kyllähän niin EU-maatalouspolitiikassa myös halutaan ja kannustetaan siihen, että meillä on myös näitä suurempia ja pienempiä tiloja, jotka vaikkapa tarjoavat ympäristöpalveluja, palveluja, sitovat ehkä tulevaisuudessa hiiltä maahan, eli hidastavat ilmastonmuutosta, voivat olla tulevassa ilmastopolitiikassa hyvinkin keskeisiä toimijoita. Ja tämä tuota, puhumattakaan kaikista muusta yrittäjyydestä, mitä siellä maataloudessa tai niin kuin sivuissa ja maatiloilla te- tehdään, niin tämä on, tämä, tämä on tämmöinen dynaaminen tosi mielenkiintoinen, alati muuttuva kokonaisuus, joka, joka toivottavasti myös politiikan puolella otetaan huomioon. Jirkeä. Joo, tässä
0: itse joskus karkeasti jakanut, että voi puhua, että on kolmessa, tai vähintään neljä sellaisista erilaista toimintalinjaa, jotka niin yksittäiset maatilat voi valita. Että okei, että yksi osahan on niitä, jotka on ehkä iäkkäiden viljelyn omistuksessa, jotka ei enää ajo investoinen jatkaa sitä toimintaa sellaisella nykyisellä toimintakonseptilla. Sitten meillä on selkeästi se tilajoukko, joka, joka tuota kasvattaa yrityskokoaan ja yrittää pärjätä tässä kilpailussa ja tuottaa sitä raaka-ainetta jalostavalle teollisuudelle. Sitten meillä on sellaisia tiloja, jotka keskittyvät siihen laadulliseen erikoistumiseen, esimerkiksi luomutuotanto tai myöskin tämä, että ryhdytään tuottamaan tulevaisuudessa jotain ympäristöpalveluita. Ja sitten meillä on vielä neljäntenä joukkona tilanne, joka selkeästi monialaistaa, että siinä... Maatilatioiden rinnalla harjoitetaan ihan muuta yritystoimintaa, urakointia, maatilan ja muuta tällaista.
2: Puhutaan vielä vähän rahasta. Hallitus päätti lisäbudjetissaan osoittaa 25 miljoonaa euroa lisätukea vahinkojen vuoksi. Onko tällä rahalla joku merkitys vai onko se pelkkää lumetta tai sanotaanko laastarointia, Juha Marttila.
1: No to, toki summa on pieni näihin kokonaisvahinkoihin suhteutettuna, mutta jos taas suhteutetaan... Siihen yrittäjätuloon tai maataloustuloon, mitä tänä vuonnakin tulee syntymään, niin onhan tämä suuruusluokassa niin, niin, 5-6 prosenttia. Vähän, vähän pikkasen en, en, enemmänkin, että totta kai tällä on merkitystä. Nyt olisi tosi tärkeää, että löytyisi, löytyisi ne keinot, että nämä maksatukset saataisiin nopeasti liikkeelle. Liian usein on käynyt niin, että hyvää tahtoa on ollut ja on... Jopa rahaa löytynyt, mutta sitten näitä erilaisia kriisirahoja on saatu maksuun kahden vuoden kuluttua siitä, kun ongelma on ilmentynyt. Ja nyt kyllä odotetaan, että tässä ei puhuta vuosista, vaan maksimissaan kuukausista.
2: No millä tavalla taataan se, että ne menevät oikeaan osoitteeseen, eli juuri niille, jotka näitä satavohjankoja kärsivät, kun tilanteet ovat niin erilaisia Suomessa tällä hetkellä?
1: No ei varmaan yhtään millään sitä kyetä kohdentamaan. Juuri, juuri täsmällisesti. Se, se lienee mahdotonta, tai sitten, sitten t- joudutaan odottamaan niin vuosikausia. Vahinko, vahinkokorvauksia voi saada, vaikka ei vahinko ole syntynytkään. Ei, ei, kyllähän, tuota, var, kyllähän tässä niin haussa on malle, malleja, joissa pääst, päästään riittävään kohdentumiseen. Eli, 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 tuota, tämä menee. Esimerkiksi tämä energiaverojen palautus, palautusjärjestelmä ja sen, sen käyttö, niin kohdentaa kuitenkin, kuitenkin tuota, nämä rahat semmoisille tiloille, jos, joilla on, on, on toimintaa. Toimintaa, toimintaa ollut. ollut tuota no se on se, kummallista, on, jos, jos se kohdentuisi tiloille, joilla n- ei ole toimintaa. niitäkin niin, no, tukia on, jotka kohdistuvat kyllä, varsinkin EU-tukia, jossa on ihan sama, onko sillä toimintaa vai ei ole toimintaa. Eli tämä, on, tämä, on tuota, tämä maatalous... Tukiviidakko on aika, aika haastava, mutta totta kai optimaalinen ratkaisu on se, että saadaan maksatukset nopeasti liikkeelle ja kohdentavuus on mahdollisimman lähelle 100 prosenttia. Jyrki No kyllä meidän pitäisi se päästä siis eroon tällaista
0: jälkikäteislaastaroinnista. Kyllä minä siksi tätä kutsun mm. tätä tällaista, että tulee tällainen 20 miljoonan potti. Meillä on kuitenkin, niin kun yhteiskunta maksaa maatalolle EU-tukineen niin, niin lähes 2 miljardia euroa. Ja kun me ajatellaan tällaisia sääriskejä tai hinta- ja markkinariskejä tai muita riskejä, niin kyllä meidän pitäisi luoda sellainen järjestelmä, että että sitä kahden miljoonan euron summasta riittäisi myöskin sitten korvausta näille näille vahingoille. Tämän tyyppinen systeemi, että käydään jälkikäteen sitten miettimään, no mitenkään, ja, ja tulee juuri tämä kohdentamisongelma, että eihän me mitenkään saada sitä kohdennettua oikeasti niille tiloille, jotka ovat niitä satoja eniten menettäneet.
2: Maalikon kurvin tuo kuulostaa aika erikoista, mutta jatketaan sitä. Pankinjohtajien puheella on kehotettu monia maanviljelijöitä käymään, sopimaan asioita uudelleen, ja sellaisenkin tapauksista on kuulunut kaikuja, että pankit olisivat jopa kiristämässä vakuusvakuksiaan, koska pitävät maatiloja entistä riskaa lainotettavina. Onko näin, Juha Marttila?
1: Kyllä tämmöistä tietoa on tässä on sitä useamman vuoden aikana, aikana tullut. Se ei varmaan pelkästään liity tähän maatalouselinkeinon niin riskialttiuteen. On hyvä muistaa, että silti kaikesta huolimatta, niin kyllä maatilat ovat velkansa maksaneet tähän päivään saakka niin todella, todella hyvin, hyvin takaisin, takaisin. Se varmaan liittyy enemmänkin tähän, tähän tuota, euroalueen pankkisäätelyyn. Eli me, meillä on tuolla pankkeja, joilla maatalousrahoituksen osuus siitä koko koko potista on on varsin suuri ja halutaan sitten tässä mielin tehdä jo lainsäätäjän edellyttämää riskiä hallintaa tehdä, mutta todella todella ikäviä tilanteitahan tuolla on ollut ja toivoisin, että enää tällaisia ei vastaan tulisi, eli siinä vaiheessa kun on on tällaisten vastoinkäymisten vuoksi niin todettu, että siinä sovitussa lainojen takaisinmaksu lyhennysohjelmassa ei, ei pysyyttä ja lähdetty neuvottelemaan, niin on todettu, että katsotaanpa nyt uusiksi nämä lainan ehdot ja nostetaan marginaaleja ynnä, ynnä muuta, niin mielestäni tämmöistä niin hädänalaisen, hädänalaisen niin aseman väärinkäyttämistä niin ei tule sallia, Pankkeista on kyllä vakuutettu, että nyt, nyt, tuota, nyt, nyt kuitenkin katsotaan, katsotaan tulevaisuutta ja asiat hoidetaan. Ja tär- tärkeintä on, päästään tästä vastoinkäymisestä ohitse ja luottamu- luottamus on Suomessa niin on, on vahva edelleenkin. Ja toivo- toivoisin, että näin sitten tuolla ruohonjuuritasolla myös toimitaan.
2: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa pohditaan maatalouden kohtalon kysymyksiä tällä kertaa vieraana äsken. MTK-puheenjohtaja Juha Marttila ja tutkijaprofessori Jyrki Niemi luonnonvarakeskuksesta. Juha Marttila, siitä on noin kaksi ja puoli vuotta kuin edellisen kerran viera, mikä maksaa ohjelmassa. Ja silloin tapetilla oli S-ryhmän näyttävästi aloittama halpuutus, jonka yhteydessä kauppa vannoi halpuuttavansa ruoan hintaa vain omasta katteestaan tinkimällä. Kun katsoo tuottajahintojen kehitystä tämän kahden ja vuoden aikana, niin, niin oletko sitä mieltä, että kauppa halpuutti nimenomaan vain omasta katteestaan tinkimällä? Olen
1: edelleenkin täsmälleen samaa mieltä, mitä silloin, silloin kun viimeksi keskusteltiin, eli, eli kauppa varmaan hieman, hieman tinki omista katteistaan ja syytä onkin, onkin ja syytä on myös omaa toimintaa tehostaa, mutta kyllähän se halvemmalle ruoalle Suomessa niin suurin selitys on, että raaka-aineita on, on ostettu yhä halvemmalla.
2: Eli tuottajahinnat laskevat ja laskevat, onko se niin kuin yleinen suunta? Jyrkiniemi. No,
1: ei se välttämättä.
0: Nyt on ollut se tilanne, että on eletty, eletty muutaman vuoden tuota, tällaista matala hinta ja toki, toki niin kuin se myöskin S-ryhmän halputuskampanja niin käytti tietenkin sitäkin osittain hyväkseen. Varmasti S-ryhmä pienensi, kavensi omia katteitaan, mutta samalla tosiaan raaka-aineiden hinnat ja, ja tuota erittäin valmistajien hinnat maailmalla tuli alaspäin, niin se mahdollisti sen, että ruoan hinta Suomessa oikeasti laski, joka on aika poikkeuksellista kuitenkin. Nythän tuottajahinnat on lähteneet jo viime, viime vuoden kesästä uudelleen piristyneet ja jo vahvistuneet, että, tuota, että kyllä se pohjakosketus saavutettiin tuossa, tuossa reipas vuosi sitten kesällä 2016, ja nyt, nyt ollaan kuitenkin jo menossa niin kuin vahvi, vah, vahvempiin hintoihin tällä hetkellä. Toki, toki ei nyt ei mitenkään nopeata vauhtia maailmalla, mutta kuitenkin selkeästi, selkeästi näyttäisi siltä, että tuota, Kehittyvien talouksien talous kasvaa taas ja sitä kautta elintarvikkeiden ruoan kysyntä on maailmalla, maailmalla kasvussa. Ja, ja tuota, kyllähän näin niin pitämällä aikavälillä kuitenkin niin ruoan kysynnän odotetaan säilyvän vahvana ja sitä kautta myöskin tuottajahintatason odotetaan säilyvän vahvana. Mutta toki kun ollaan riippuvaisia maailmanmarkkinoista ja maailmantalouden kehityksestä, niin isot vaihtelut on myöskin hyvin todennäköisiä.
2: No Juha Marttila, tosiaan jo haikaili 80-luvulle aikaisemmin, mutta tuota, kaipaisitteko te yhä niitä maataloustupoin aikoja, jolloin hinnat sovittiin kabinetissa, eikä, eikä niin, että maailmanmarkkinahinnat niitä, niitä määräävät? Ei, ei
1: niitä kaivata. Ka- ka- kaivata, että se oli oma, oma ajanjaksonsa ja siinä on tietyt tekijät taustalla ja tietty hi- historia. Me ollaan nyt aika pitkään oltu Euroopan unionin jäseniä ja ja niillä, niillä pelimerkeillä mennään, vaikka eihän tämä niin kuin, niin kuin EU-tasollakaan helppoa ole, ole, että tietenkin pidetään huoli siitä, että Suomi pärjää Euroopassa, mutta pitää kantaa myös huolta siitä tässä tuota avoimessa maailmassa ja vapaan kaupan maailmassa, että miten EU pärjää maailmassa, maailmalla globaalissa kilpailussa ja kyllä ne haasteet niin kuin, näin niin eurooppalaisena ajatellen on myös val- valtavia, ihan tuoreempana tämä, sanoisinko pelleily tuolla Brysselissä, niin tämän glyfosaatin käytön, käytön kanssa täysin niin epärationaalista keskustelua, mikä näyttää menemään läpi, läpi tuota politiikkaan saakka. Ja juuri tällaisilla tempuilla ne, me rapautetaan koko eurooppalaisen maatalouden kilpailua maailmanlaajuisesti ajatellen.
2: Erota ruveta väittelemään hmm. nyt, mutta tuota, jos ajatellaan Suomesta maataloutta sektoreittain, niin, niin mitä täällä kannattaa tehdä? Mistä saa parhaan tuoton nykyään? Onko se maito, onko se liha vai mikä? Jyrki Niemi. No,
0: no nyt viime vuosina vähän kaikista, kaikista on suhteellisen heikon tuoton. Että tuota, maitotaloushan on meidän niin maatalouden selkäranka. että Jos ajatellaan niin maatalouden yritystuloa, niin, niin 60 prosenttia tulee maitotaloudesta. Ja tuota, meni pitkään hyvin vakaasti, vakaasti aina niihin pakotteisiin vuoteen 2014 saakka, että ja tulotasossa on hyvin vakaana. Nythän niin nämä viime vuodet on ollut myöskin maitotaloille hyvin hankalia, kun tulotaso, tulotaso on saattanut jopa puolit, puolittua ja kannattavuus, kannattavuus sen mukana. Et sitten taas niin kuin, sikatiloillahan on koettu näitä aika isoja heilahtoja tässä jo niin kuin, Menneinä vuosina, että siellä sen sialihan tuottajahinnan ja toisaalta rehun, eli viljanhinnan välinen hintasuhteen muutos saattaa yhtäkkiä heilauttaa tuloksen, tuloksen ihan erilaiseksi, kun katteet ja marginaalit on suhteellisen pienet, mitä sinne viivan alle jää.
2: Miksi ne heilahtelevat noin voimakkaasti?
0: No, koska molemmat tietenkin riippuu sitten, että sekä siallinen hinta ja erityisesti viljan hinta niin riippuu niistä maailmanmarkkina ja siitä, että mitkä ne Se kuitenkin määrittää pitkälti sen, niin sen pohjahinnan sille, mitä suomalainenkin tuottaja saa. Että eihän ne suomalaiset hinnat tietenkään täysin vastaa maailmanmarkkinahintoja, mutta kuitenkin niillä maailmanmarkkinahintojen vaihtelulla on iso merkitys. Jos mennään, mennään maailmaa alaspäin, niin mennään myöskin Suomen tuottajien Jos maailmaa päästään ylöspäin, niin sitten myöskin suomalaiset tuottajien on mahdollisuus nousta.
1: Meidän kannattaa tuottaa laatua. Pitää tuottaa primaa ei, ei, ei sattumia. Tämä koskettaa ihan kaikkia sektoreita. Kyllä tämä valittu laatustrategia, mikä täällä Suomessa on tehty, on, on täsmälleen se oikea. Siihen, siihen uskon ja, uskon ja luot, luotan ja on erinomaista, että nyt myös tälle suomalaiselle laadulle niin on vientimarkkinoita alkanut löytymään. läheltä ja ja kaukaa, ja tämä koskettaa koskettaa monenlaisia tuotteita. Siellä on maitotaloustuotteet, liha, suomalainen kaura on kovassa nosteessa, ja kukapa olisi reilu kymmenen vuotta sitten uskonut, että vuonna 2017 Suomi on maailman johtava kuminan viejamaa.
2: Eli uusiakin tuotteita tullaan tullaan löytämään. Jos nyt vielä jotenkin Rautalangasta Tiivistän tätä maailmanmarkkinan hintaa, niin sanotaanko nyt näin, että suomalaiset viljelijät hurraavat joka kerta, kun jossakin suurilla satoalueilla tulee oikein huono vuosi ja katovuosi. Silloin, silloin tuota, hinnat nousevat ja ne nousevat silloin myös meillä. Näinkö se, voiko se näin pelkistä totta kai, totta kai silloin, joo,
0: sillähän on tietysti taipumusta. kyllähän silloin hinnat nousee. Kun tarjonta vähenee, tulee, tulee katoja, niin, niin, niin silloin tuota, hinnat maailmalla nousee. Että tuota, kyllä se... Hetkellisesti voi parantaa tuottajan asemaa. Tietenkin tuottajan kannalta niin tärkeintä on, mikä on tuottajahinna ja tuotantopanosten välinen hintasuhde. Ja, ja, ja siinähän kuitenkin helposti käy, niin, kun tuottajahinnat nopeasti nousee, niin nousee myöskin tuotantopanosten hinta. Et se ei välttämättä tarkoita, että kun sulla on korkein tuottajahinta, niin silloin saat parhaan tuloksen, koska jos ne tuotantopanosten hinnat on nousseet vieläkin nopeammin, niin kuin on tapahtunut viime vuosina. Että ei sellaista korrelaatiota olemassa, että korkea tuottajahinta välttämättä tuottaa parhaimman
1: yritystulo.
2: Nyt jo muutama putosi kyydistä, mutta ei se mitään. No ju, ju, juuri ja näin, mä...
1: että täh, täh, on, tähän on nähty, että kun tässä 2007-2008, hmm. kun Viljan ja kaikkialla ruoahinta pomppasi ylöspäin, niin kyllähän lannoitteet ja muut panokset seurasi oikeastaan paljon kovemmalla potkulla se, sitten, ja se söi sitä kannattavuutta. Mutta ihan Suomessa niin hintat että on maailanmarkkinoiden heilahteluja nähden paljon vakaampia ollut, ollut, ja tulee ollakin. Itse en oikein hyväksy meidän, kun puhuin tästä laatustrategiasta, että me tehdään aivan ekstra laatua, tai, ja pyritään siihen va- vahvasti, niin se, että jos maailmanmarkkinoilla vaikka viljan hinta seuraa hyvin, hyvinkin tiukasti niin öljyn hintaa ja raaka hintoja. Ja kun ajatellaan, että emme nyt tässä ihan niin pulkkiraaka-ainetta täällä tuoteta eikä ajota tuottaa, niin ihan se hinnanmuodostuksen nyt ihan niin tarvi sitten mennä. Ja mun mielestä se pitkällä tähtäyksellä tulevaisuudessa, niin meidän tulee Suomessa niin entisestään panostaa la- laatuun ja luoda luoda ihan niin omaa tuotantoa ja omia tuotteita, jotka eivät niin tiukasti ole kytköksissä näihin maailmanmarkkinoiden todella ailahtelevaisiin niin suhdanteisiin. Se, se on ihan totta, että näinhän se on. Että se
0: on Suomen ainoa tietenkin, on laatu. Että koska volyymillahan me ei pärjätä. Eikä, me, eikä vaikka ilmastonmuutos etenee, niin ei meidän tuotantosuhteet muodostu niin hyviksi, että me pystyttäisiin niin volyymilla, volyymilla kilpailemaan. Että kyllä se laatu on, laatu on se tekijä. Ja, ja Onhan, onhan sitten jo tapahtunut, että, ja, ja suomalaiset kuluttajathan luotavat suomalaisen ruokaa. Että kyllähän kuitenkin niin kuin pääosin suomalaiset edelleen syö suomalaista ruokaa. Ja se on tämä kotimarkkinoiden säilyttäminen, että olisi ollut se ykkösasia. Jos ajatellaan tätä ensimmäistä yli 20 vuoden jaksoa EU-jäsenenä, niin, 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 niin kyllähän se on ollut tätä taistelua nimenomaan kotimarkkinoista ja siitä, että säilytään kotimarkkinat. Nyt, nyt on pakko suunnata myöskin maailmalla, kun me eletään yhteisillä markkinoilla maailmaltakin tulee tuotteita Suomeen, niin jos halutaan suomalaisen maataloustuotannon ruoantuotannon volyymi säilyttää, niin pakkoon pystyä myöskin viemään ulos. Ja se on tietenkin vasta niin kuin vähän alkutekijöissään tällä hetkellä Suomessa. Sitä on nyt, siihen on herätty vasta nyt oikeassa viimeisen, viimeisen parin kolmen vuoden aikana.
2: Tämä onkin minusta kiinnostava paradoksi, siis juuri tämä, että suomalaisella ruoallahan on erittäin hyvä brändi. Suomalaiset pitävät kotimaisuutta erittäin suuressa arvossa, siis suomalaiset kuluttajat. Mutta kun kuuntelee Juha Marttilainen, koko ajan tuntuu siltä, että täällä ei ole mitään muuta tehdäkään, kun talonpoikaa lyödään suurin piirtein halolla päähän tuota ja, ja kaikki on rankkaa raatamista ja mistään ei saa rahaa. Mistä tämä ristiriita? mistä se syntyy? Kun on kerran tuote, jollekaan on hyvät markkinat, mutta kuitenkaan rahaa ei tule.
1: No tässähän se perusongelma onkin, johon pitää ratkaisu löytää, koska eihän niin primaahan ei voi tuottaa kovin pitkään vulkihinnalla. Ei Suomessa nimellisesti kotetaan otetaan nämä aivan niin oikeat normit ja laatuvaatimukset, mitä meillä tuotannolla on, niin voidaan niin nimellisesti ruokaa myydä samalla hintaa kuin Romaniassa myydään. No, sitten kun suhteutetaan palkkatasoon ja kustannustaso, niin itse asiassa Romaniassahan on kyllä EU-kalleen ruoka ja Suomessa yksi, yksi, yksi halvimmista, mutta tä, tä, tässähän, se, tässähän se on, että mi, mikä on, miten tämä niin realisoituu, että kun Jyrki, Jyrki sanoi, että suomalaista ruokaa arvostetaan, mutta eihän tämä arvostus niin kenellekään niin tiliksi muutu, muutu, jos ei se näy myös rahamääräisesti. Ja tässä se iso juopa on, että puheissa ja mittauksissa niin arvostetaan olla valmiita maksamaan, mutta sitten sit se ei näy tuolla markkinoilla ja kyllä mä edelleenkin peräänkuulutan myös kaupan va- vastuuta. Vastuuta tässä, se voi tarkoittaa sitä, että meidän tulee kotimarkkinoilla niin selkeästi luopua tämmöisestä tiukasta omavaraisuustavoitteesta, että annetaan tuonille sijaa marketeissa. Meillä on se kalliimpi kotimainen, meillä on halvempi hinkuintiasta tullut tuote ja sitten tähdätään, että me viedään puolet niille markkinoille, niille kuluttajille, vaikka niille aasialaisille miljonääreille, jotka on valmiita oikean hinnan maksamaan. Turvallista tuotteista.
2: Jyrki, on sellaiset miljooniaat, pelastavat Suomen maatalouden? No,
0: onhan meillä joitakin hyviä esimerkkejä siinä, kuinka on, on suomalainen tuote brändätty niin, että, että se tuottaa myöskin parempaa tulosta. Esimerkiksi, jos ajatellaan suomalaisia tomaatteja tai, tai kurkkuja tuolla kaupan hyllylle, niin onhan ne selkeästi kalliimpia kuin mitä ulkomaiset. Mutta sitä, suolima, sitä huolimatta suomalaiset kuluttajat valitsevat ostoskorinsa yleensä suomalaisia kurkkuja ja suomalaisia tomaatteja. Siinä on selkeästi hintapremio. Että samantyyppiseen tietenkin pitäisi pystyä niin kuin muissakin, muissakin tuotteissa, että, mutta kyllä mäkin pidän sitä, niin kuin jos, jos niin kuin maataloustuotannon ja ruoantuottajien etujen kannalta niin kuin tärkeänä, että saadaan myöskin vientikanavat avattua, koska totta kai, jos vienti vetää paremmin, niin se nostaa myöskin sitä hintatasoa kotimaassa, että tuota, kyllä se on niin kuin edellyty,
1: edellytys sillä. Näiden kurku- tomaatti ja tomaattien halpuutus muuten alkoi vasta viime keväänä, että katsotaan, miten,
2: katsotaan mm. miten käy. No tuota, että niin, jos nyt karkeastaan ma- suomalaisen maatilan tulorakennetta, niin kuinka suuri osa tuloista on erilaisia tukia, kuinka suuri osa niin, niin ihan markkinoilta hankittua rahaa? Jürginiemi.
0: No näin karkeasti suurin, asetan katsotaan o- Suomen maatalous APtä kokonaisuudessaan, niin, niin, niin Kaksi kolmasosaa liikevaihdosta tulee markkinoilta, ja yksi kolmasos tulee sitten erilaisten tukien kautta. Ja siinä on sekä EU-tukia
1: että kansallisia tukia sitten mukana. Vaihtelee tuonta suunnittain Kyllä. aika, aika, aika pa- paljon, että jos ajatellaan sikatilaa, niin tukien osuus on hyvin pieni. mulla on itselleen maitotila Pohjois-Suomessa niin seurannut tätä tukien myyntituotteen su- suhdetta ja Tämä kehittyi tuota joitakin vuosia sitten, että 34 prosentista tukien osuus painui 30 yhteen. Olin itse tähän oikein tyytyväinen tähän kehitykseen, mikä kertoo, että markkinoita saatiin enemmän, mutta nyt sitten pari viimeisen vuoden aikana niin valitettavasti pala- palattiin sille tasolle taas, että se on 34 prosenttia tukien, tukien osuus. Se on totta, että se vaihtelee, se vaihtelee tuotantosuunnittain aika paljon,
0: että juuri Lypsykaretiloilla maitotiloillahan se on suurin piirtein se kolmannes, mutta sitten sikatiloilla se jää selvästi alle viidenneksen. siipikarilihan tuotannossa jopa alle 15 prosenttia on se tukien osuus. Sitten taas viljan tuotannossa ja naudanlihan tuotannossa se on jopa yli 50 prosenttia se tukien osuus kokonaisliikevaihdosta.
2: Tämä on, onko tämä suurin piirtein samanlainen koko EU-alueella tämä tuki, tukien ja, ja markkinun tasaavan tuotannon suhde?
0: Kyllä se Suomessa itse asiassa on, on korkeampi ja Suomessa niin tukien, tukien merkitys on isompi kuin EU:ssa EU:ssa keskimäärin. Että tuota, meidän maatalous on siinä mielessä aika, aika tukiriippuvainen tällä hetkellä. Jos me verrataan vielä sitä, että mitä sinne viivan alle jäävä, jäävä tulos sitten on niin maatalousyrittäjälle, kun me puhutaan summasta, joka on ollut viime vuosina siellä tuota, vain noin 500 miljoonaa euroa, ja me tukia kuitenkin maksetaan
1: lähes kaksi miljardia euroa. Tässä on kyllä semmoista perkaamatonta sarkaa vielä jäljellä, mitä, mitä kannattaa, kannattaa tutkia. Eli esimerkiksi sikataloudessa, kun verrataan Suomia ja Saksa, ja otetaan tämä Saksan koko tukijärjestelmä, mukaan energia, energiaa, tuet niin väitän perustellusti, että saksalainen sialihantuottaja saa tänä päivänä huomattavasti enemmän tukea kuin suomalainen.
2: Johaisenpä no sen verran murahaispesä, että tuota, hallituksen piirissä on kovasti kaavailtu yritystukien karsimista. Olisiko se syytä ulottaa myös maataloustukiin, Juha Marttila? Arvaan vastauksesi.
1: No, tota, no tästä puhutaan myös Brysselistä. Että, että mun nämä on niin eri, eri, eri prosessit, että kun katsotaan näitä suomalaisia yritystukia, niin okei, okay, hyvä, perataan, perataan niitä, mutta tämä maatalouden... Tukijärjestelmään on osa EUn yhteistä maatalouspolitiikkaa sitä sitä kokonaisuutta, ja sen voi sanoa, että mitä tänä päivänä Brysselissä keskusteluja käydään siitä, että millainen eu maatalousbudjetti on ensi vuosikymmenellä, niin ne kovimmat leikkauspaineet ja leikkausvaatimukset, niin on paljon kovempia kuin tämä kansallinen keskustelu tähän yritystukiin liittyen, että kyllä me oma taistelumme taatusti myös maataloustukien kanssa saadaan käydä tässä tulevina vuosina.
0: No, tutkijana tietenkin kantaa siihen, että tuota, niin, niin, onko se tarpeellista vai ei. Sehän on niin kuin poliittinen, poliittinen kysymys, mutta tuota, varmaan... Niin kuin se lähtökohta on nimenomaan se EU-maatalouspolitiikka, sitähän tämä homma lähtee liikkeelle, että tuota, me ollaan kuitenkin sen EU-maatalouspolitiikan varassa, joudutaan norttamaan EU-yhteistömaatalouspolitiikkaa, ja, ja Suomihan joutuu siellä tietenkin neuvottelemaan sitten, mikä on EU-maatalouspolitiikan jatko, ja niin kuin Juha Marttila sanoi, niin, tuota, niin, niin kyllä leikkauspaineita on, kovia leikkauspaineita on niin kuin koko EU-budjettiin, ja koska maatalous on merkittävä osa EU-budjettia, niin myöskin maatalouteen. Jo ilman... Brexittiäkin ja Brexit entisestään mutkistaa näitä asioita ja tulee, tulee niin kuin leikkaamaan entisestään myöskin sitä maatalousbudjettia. Iso-Britannia on kuitenkin ollut kaikista maksuhyvityksistä huolimatta niin Saksan jälkeen toiseksi isoin
1: nettomaksaja EU-ssa. Kaikesta huolimatta niin olen ehdottomasti EU-yhteisen maatalouspolitiikan kannattaja Johtuu ehkä siitä, että pitkällä aikavälillä luottamus Luottamus silti EU-hun on korkeammalla kuin suomalaisen päätöksen tekijän ja pidän aika erikoisina näitä näitä heittoja, mitä minusta EK on puolelta on tullut, että ajetaan alas yhteinen maatalouspolitiikka ja lähdetään puhtaasti kansallisesti viemään maataloutta eteenpäin, en näe tätä lainkaan realistisena vaihtoehtona.
2: Jos me katsomme hieman tulevaisuuteen päin, niin, niin miten te näette, mitkä ovat suurimmat uhat? suomalaiselle maataloudelle. Jyrki Niemi. No kyllä tietenkin tämä, tämä
0: kannattavuus- ja tulokehitys ja se, että jos, jos se jatkuu tällaisena, niin kyllähän se, al, se alkaa vaikuttaa investointeihin. Että vaikka se, se ei sinänsä nyt vaikuta suoraan se rakennekehitykseen, mutta se, se vaikuttaa siihen, että minkälaisia investointeja tilalla tehdään. Ja tällaiset tietenkin tulo- ja kannattavuusnäkymät, mitä juuri tällä hetkellä on, niin ne ei tietenkään kannusta tiloja investoimaan jos me halutaan säilyttää suomalaisen maataloustuotannon tason myöskin seuraavan 10-20 vuoden aikana, niin me tarvitaan niitä investoijia. Et se on varmaan se yksi, yksi niitä suurimmista, suurimmista huolenaiheista. Sitten on tietenkin tämä, että, että sille ei voi mitään, että, että nämä tuottajahinta- ja tuotantopanosto hintavaihtelut varmaan jatkuu aika kovina, että kun maailmanmarkkinat, hinnat vaikuttaa kuitenkin meille. Eli... eli Kyllä pitää jonkinnäköisiä järjestelmiä löytyä ja kehittää, ja tiloin pitää itsekin olla aktiivisia siinä, että kuinka suojaudutaan näillä hinta- ja markkinaristeiltä. Samaten kuin myöskin tulevilta sääriskeiltä, kyllä ilmastonmuutos ja sen niin äärielmiöt lisääntyy myöskin Suomessa, ja se tulee myöskin vaikuttamaan. Tämä on tällainen yhteinen kysymys, että siinä tietysti politiikalla tehtävänsä miettiä näitä riskienhallintavälineitä, mutta... Myöskin tiloilla on syytä miettiä ja tässä on tietysti aika tarkkaan vedettävästä rajaa sitten, että mikä on sen elintarvike kiettun oma rooli tässä riskienhallinnassa ja missä ehkä tarvitaan sitten
1: yhteiskunnan ja valtion välintuloa. Lisäisin, lisäisin tähän, tähän hyvään, hyvään listaan sen, että saammeko nuoria yrittäjiä alalle se on loppujen pitkän päälle se, se, se haaste. Alan pitää koko ajan u- uusiutua myös tältä osin. Ja toinen valtava haaste ja uhkakuva on suomalaisten vieraantuminen maataloudesta ja siitä, mistä ruoka tulee. Minusta aika järisyttäviä uutisia oli nämä, että meillä on tuota koululaisia, jotka, jotka luulevat, että ma- maatila on, on tämmöinen eläintarha, jossa Lähinnä ja ruokahan tulee, tulee, tulee kaupasta. kaupasta niin tämä, tämä, tämä minua harmittaa tavattomasti, kun meillä kuitenkin niin kuitenkin, kun mennään vähän aikaa ajasta taaksepäin, niin aika mutkaton tämä suhde, tämä kaupunkimaaseutuasetelma tässä on ollut suuremmalla osalla suomalaista on joko vaikka esimerkiksi isovanhemmat on ollut siellä, siellä, jossa lapsetkin ovat, ovat tuota, maatalouteen voineet tutustua ja omakohtaista kontaktia. Luoda. Jollain tavalla tämä asia pitäisi ratkassa.
2: No, miten sitten tällaiset uudet tuotteet on yhtä kauraa, härkäpapua, tutkaisivat hyönteisiä kumina, tässä jo mainits- mainittiin. Onko näistä suomalaisen maatalouden pelastukseksi, jo
1: Näitä me tarvitaan. Uusia, uusia tuotteita ja nimenomaan kuluttaja, kuluttaja tuo, tuotteita Ja tullaan näkemään paljon, paljon ja toivottavasti menestyksiä. Alan pitää uudis, uudistua ja... ja Tällä tavalla se tapahtuu innovaatioiden, kaupallistettavien, tuotteiden, tuotteiden kautta. Ja tähän kytketään myös vientimarkkina. vientimarkkina ja tämä hyönteiskeskustelu on mielenkiintoista. Itse, itse törmäsin tähän vajaa vuosi sitten ensimmäisen kerran, jolloin Etelä-Pohjanmaalta näin törmäsin tapaukseen, jossa sika jossa tuota sikafarmari oli. Siirtynyt matojen kasvattajaksi ja totesi, että näillä suhdanteilla tämä lyö Eiville paljon paremmin, että loistavia, loistavia uusia innovaatioita.
2: Mutta ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa löydytä kannan kasvattamiseen. No niin, hyvät kuntille, tulemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Toivottavasti herrat ovat muistaneet jotain tämän suhteen miettiä. Ja hyvä yleisö, lähettäkää myös te omia vinkkejäne ja viisauksia tänne yhteiseen jakoon. Niitä voi lähettää perinteisellä postilla. Postilukero 79.3.024 30 Yleisradio Juho-Pekka kannattaa ehkä panna siihen kuoren päälle. Tai sähköpostilla juhoveljo Kumpiko herroista haluaa aloittaa? Aloitetaanko Jyrki Niemestä, mikä on sinun viikon talousvinksi tai talousviisautasi, jonka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
0: No varmaan tällainen suhteellisen, suhteellisen tylsä, mutta tuota, muun mm. niin muassa se liittyy sekä omaan elämäntilanteeseen ja uraan, mutta että tuota, kyllä tämä osaamisen kehittäminen ja laajentaminen, se on niin kuin sellainen, että jonka sen on syytä panostaa. Että huolimatta siitä, että Eletään hyvin niin kuin hektisessä maailmassa ja tuntuu välillä, että ei ehdi nykyisiäkään hommia hoitaa kunnolla. Niin, huolimatta, niin tuota huolimatta pitäisi aina jättää aikaa vähän siihen, että sitä omaa osaamista kehittää ja omaa osaamista laajentaa. Ja, ja niin kannattaa myöskin sillä maatiloilla
1: miettiä.
2: Vähän ulos siltä omalta mukavuusalueelta.
1: Niin Kyllä. Juha Marttila. Joo, no otetaan, otetaan semmoinen. Tämä on investointi. Investointi tulevaisuuteen ja, ja terveyt, oman terveyteenhän kannattaa aina, aina satsata. Se on sekä henkilökohtaisesti että kansantaloudelle hyvä, hyvä investointi. Niin Tällainen lyhyt, lyhyt neuvo, että ruoka ruokana ja lääkkeet lääkkeinä ja aptekeistailija. Tämähän varmistaan, kun ostetaan ja, ostetaan ja nautitaan suomalaista ruokaa, jota ei ole antibiooteilla pilattu.
2: Ja vaikka tämä on asiaohjelma, niin epäilen, että tämän viikon yleisön vinkki ei välttämättä ole kaikilta osiltaan ehkä aivan päivänvalon kestävää. Tonttu Torvinen vinkkaa näin. Nyt on korkea aika, alkaa jälleen kiltiksi, sillä jouluaatto on enää 45 päivää. Tontut lähtevät kohta liikkeelle kurkistelemaan joka mökin ikkunasta sisään. Paha saa palkkansa ja se on lahjaton joulu. Kiitoksia Juha Marttila, kiitoksia Yrki Niemi. Ensi viikolla vieraana metsäteollisuuden suurimies Kari Jordan, jonka kanssa silloin ihmetellään sitä, että mikä maksaa.